0: Pro und Kontra, Blick, Sport, Podcast. Wir reden diese Woche über IB, die es geschafft hat. Wir reden über den Channel, der angefangen hat. Und wir fragen uns irgendwann, wer kann Rahmen schlagen Und warum? Und warum. Und über die Formel 1 und, und, und. Diverse andere Sachen, wir sollten noch nicht auszählen. Wir verraten jetzt noch nicht alles, genau. Wir aber auch mit dem Pro und Kontra Sport Podcast. Und zwar Jetzt. <lacht> Pro und. Kontr. Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen. Offensiv! Offensiv
1: ist wie machen wir im Platz! Man muss auch lernen,
0: damit klarzukommen einen Schlag zu bekommen. Und nach vorne immer wieder können Nadelstich
1: setzen. Heute mit Dino Kessler und Emanuel Gysi. Ich weiß nicht, wie lange wir noch Zeit haben, jetzt können wir da zuerst noch die Schießponys. Hervorragend. Der Berner Sportclub Jango ist Schweizer Meister wurde. Zur Überraschung von niemandem.
0: Mm.
1: Bist du überrascht? Ja, nein, überrascht bin ich nicht. Ich habe eigentlich meine
0: Hoffnungen geäußert, dass St. Gala irgendwo noch kein, äh, ein bisschen Spannung reinbringen dass der Spannungsbogen äh, erhalten bleibt bis am letzten Spieltag. Ja, nicht sehr wahrscheinlich habe ich gewusst. Aber gleich, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und die ist aber
1: nicht zuletzt gestorben, sondern schon vorher. Am vorletzten Mal
0: Spieltag. IB hat es für die, muss man sagen,
1: ja, ich habe es ja von Anfang an gesagt, also für mich ist, äh, ich fühle ich mich jetzt natürlich einig mehr bestätigt in meiner Messenscharfanalyse und offensichtlich ähm, alles richtig gemacht. Nein, es ist ja logischerweise auch ja, nicht, die mutigste, nicht die mutigste Prognose, zu sagen, dass der zwei Fachmeister auch ein drittes Mal noch einig Meister wird.
0: Unter diesen Voraussetzungen, klar, ja. Es ist ein bisschen Tendenz überall in der Liga dass... Äh nicht sehr spannend ist. Wir haben Spannung bis zum zweiten letzten Spieltag
1: zumindest. Eigentlich nicht schlecht. Nicht schlecht, muss man sagen, ja. Und St. Gallen, und das dürfen wir vielleicht auch noch sagen, ja, irgendwie als Team, am Schluss ist, ich weiß nicht, aber ich finde am Schluss ist eigentlich St. Gallens das Team der Saison für mich. Und nicht Ibe, was gemein ist, weil Ibe, pff, ja, den ganzen, ganz grossen Wurf geschafft hat. Aber am Ende des Tages, was bleibt von dieser Saison, ist wahrscheinlich tatsächlich das überraschende St. Gallen, der sich gegen jegliche Prognosen von sämtlichen Experten vor der Saison, also wenn irgendjemand behauptet, hat ja St. Gallen mischt in einer Art Dreukampf mit, mit, mit äh, IB und dem FCB und ist am Schluss nachher sogar noch einziger Konkurrent um einen Meistertitel vom Titelverteidiger, ja. Hat sich niemand getraut zu sagen. Ich glaube, im Aussen hätte jetzt irgendjemand verpasst. Vielleicht gibt es in der Ostschweiz eine Wahnsinnigen, wo das wo das prognostiziert hat, aber wahrscheinlich nicht. Und ich hoffe, das geht jetzt so weiter. Es ist einfach nicht unbedingt davon auszugehen. Die Mannschaft geht jetzt, ja, fällt auseinander, ist brutal gesagt, aber die ersten Abgänge sind jetzt schon bekannt. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass der Janis ähm, Samanatidis, der Assistenztrainer, geht, ehemalige. Bundesliga-Stürmer, der die Wertschätzung vermisst hat. Man hat nur ein Jahr mit dem Verlängern offenbar. Also das war seine Aussage, dem Kicker gegenüber, habe ich ihn gestern noch gelesen. Und was ich noch bemerkenswert finde, ist ist ein Offensivtrainer, also er hat die St. Galler Offensive, die doch recht gut funktioniert hat, mit dem Demirovic und dem Itten, die jetzt wahrscheinlich dann auch beide in der ähm, nächsten Saison ihr Geld noch anders verdienen, dass die so gut funktioniert hat. Und die Offensivstandards, die St. Galler so berüchtigt gsi dafür. Also die wenn ich mich nicht täusche, hat nach dem letzten Spiel die Statistik nicht mehr gecheckt, aber mindestens lange die gefährlichste Mannschaft von der Liga war dort. Also wer weiß vielleicht gibt es hier hinter den Kulissen sogar noch die eine oder andere Veränderung, die wir gar nicht so auf dem Schirm haben, die dann St. Gallen das Leben schwer macht.
0: Gut, der langen Rede kurzer Sinn. Alles, St. Gallen hat überrascht ja. diverse Leute, was zu erwarten war. Das ja. ist eigentlich im Schweizer Fußball auch so. Die Leute, die man sich profilieren könnte, die werden bald einmal für höhere Aufgaben bestellt. Das heisst, sprich, die Bundesliga vor allem. Und ähm, natürlich die Ligen, die dann eben das bedeuten, was man sich vorstellt, nämlich mehr, besser, mehr Geld, mehr Raum, mehr Ehre, was, mehr, mehr Strahlkraft, alles Mögliche. Kann die Schweizer Liga natürlich nicht bieten. Jetzt fragen wir uns aber gleich, wer ist denn Nummer 1 im Land? Weil der FC Basel ist ja noch im europäischen Geschäft tätig. Ja, ist er. Ist er. Hat aber nichts zu bedeuten, weil
1: es ist nur äh, der Europa League. Etwas zu bedeuten hat es schon. Also man hat immerhin jetzt zum Beispiel Eintracht Frankfurt geschlagen im, im Heerspiel, wo man jetzt ja noch ein Rückspiel austritt diese Woche, wo man einen 3-0 Vorsprung über die Runde bringen Wahrscheinlich machbar, aber Stranger Things Have Happened und irgendwie ja, aus, ja. Geht, geht beim FC Basel ja dann doch ja, es sind turbulente Zeiten, ich glaube das darf ist man sagen. Es also, ist mal
0: unberechenbar, der FC Basel. Also, vielleicht das, was wo dann wo, wo ausgezeichnet hat, die Saison, also die Unberechenbarkeit, die äh, auch dazu geführt hat, dass äh, nicht der FC Basel am Schluss noch an Einbetrag betrag ist, sondern eben St. Gallen, was man vielleicht in Basel auch nicht erwartet hat, Aber irgendeine Trendwende muss schon absehbar sein bei dem FC Basel. Wenn man zurück will, mindestens mal nahe die spitzen und nicht die Drittkraft sein will im Land, dann muss sich irgendetwas
1: verändern. Aber was? Das ist eine gute Frage. Wir also, rätseln, im Moment sowieso alle. Also, was man kann sagen, die Unberechenbarkeit ist natürlich jetzt, jetzt in dieser Saisonphase, die jetzt noch ansteht, hinter raus, der grösste Trumpf. Also jetzt geht es um K.O.-Spiel und dort wird man, also im Göpp logischerweise, geht es um einen Tag und auch um, um die Leistung an einem Tag. Und in der, in der Europa-League, wenn jetzt nichts mehr daneben geht, ähm, gegen Frankfurt, ebenso Dann sind es ja nachher äh, die Leistung an einem Tag, die tatsächlich entscheiden. Du musst, musst nicht mehr über Hin- und Rückspiel gehen. Ja, gut, also, ja, so ist einfach ist, ist, hätte der Schweizer Klub noch nie in Europa-League gewinnen. Ja, eigentlich. Gut,
0: aber die Unberechenbarkeit, gerade. die heute zum Beispiel Trainer von Antrag Frankfurt, der kennt der FC Basel ja auch. Und der kann das schon einschätzen, was das bedeutet.
1: Aber hat. es hat nichts genutzt, wo man drei verloren hat. Ich muss
0: sagen, dass Frankfurt dort in einem anderen Zustand ist. Die haben ja auch eine Saison gehabt, da kann man auch von Unberechenbarkeit reden. Eigentlich aber eine Mannschaft, die sehr viel zu bieten hat. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Und sie haben sich auch wieder gefangen. Also wir würden es nicht überraschen, wenn Frankfurt das noch dreht, muss ich ehrlich sagen. Also von der Qualität her sowieso, von der mentalen Verfassung her, mh, wahrscheinlich auch kein Nachteil, dass die jetzt ein bisschen Pause haben Aber die so. acht
1: Tage im Training, oder so, glaube ich. Ja, gut, Training und
0: Ernstkampf kann man nicht vergleichen, das ist immer etwas anderes. Ob der Vorteil wirklich zum Vorteil wird für den FC Basel, dass man den muss noch im Blut hat, das werden wir gesehen Ich tippe darauf, dass Frankfurt die Überlegenheit kann ausspielen und das noch dreht. Hm.
1: Hm. Hm. Glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, für das dann sind wir uns mal nicht einig. Endlich! Wunderbar. Nein, für das sind, ja wir sind die Basler nicht einig. hoffentlich ein bisschen genug. Ich meine, spannend wird sein, was nachher passiert. Also der Marcel Koller, der ja wahrscheinlich weg ist. Man muss ja auch ein bisschen Geld sparen. Und äh, kolportiert wird, dass er doch einen sehr, sehr schönen Lohn äh, hat bei dem FC Basel. Jetzt hat man aber nachher nur eine kurze Saisonpause nach Ende der Saison. Und dann soll es, also, man weiß ja das heutzutage nie so richtig in dieser Pandemie, aber eigentlich sollte es dann relativ zügig weitergehen im September. Und dann einen neuen Trainer installieren zwischen den Saisons. Hm, ja. ist, ist noch eine heikle Veranstaltung. Das, ja, das ist mal interessant.
0: interessant. Das kommt ein bisschen darauf an, wie ist der Kohler angesehen dort? Hat er noch einen Status innerhalb der Mannschaft, wo man von Vertrauen reden kann? Dann kann muss ich sagen, trotz aller Widrigkeiten, trotz aller Turbulenzen weitermachen mit dem, wenn es überhaupt nicht mehr geht, dann spielt es auch keine Rolle, wie lange die Pause ist. Dann ist jede Veränderung eine Verbesserung, das heißt es kommt ein Neues und der ganze Rückfall von der Mannschaft ab, dann wird sich quasi eine Verbesserung zwangsläufig einstellen. Aber wir sehen ja nicht in der Garderobe ein, wir hören verschiedene Sachen, aber was tatsächlich ist, das kann nur die Mannschaft entscheiden, in der Garderobe, wenn niemand dabei ist, und darum wissen wir auch nicht, was sie ist, weil wir nicht dabei sind.
1: Aber entscheidet du zum Schluss jemand anderes, nämlich den Herr, Burgner, wo der Herr Burgener, der ja. mindestens so scheint, dass jemand durchaus seine Meinung das oder andere Mal noch bereit ist, zu ändern, nicht unbedingt eine schlechte Qualität, aber... Dann wären wir am Schluss wieder bei der Unberechenbarkeit, die der fc Basel ja, so ein bisschen zum Programm erhoben hat. Also eigentlich ist es ja. nur konsequent, dass die, dass, dass die Mannschaft das widerspiegelt, was der Präsident vorgeht. Absolut, absolut vorgibt, ja, oder? Das gut ist oder nicht? Hm,
0: eher, Wahrscheinlich ist es nicht gut. Eher nicht. Also die Resultate sprechen nicht für die Unberechenbarkeit, muss man ganz klar sagen. Im europa es schon. Im Europa-Geb bisher schon, ja gut. Aber wenn du da gegen Frankfurt noch
1: rausrasselst, dann spielt ja. das auch keine Rolle mehr. Ne? Ja, doch. Ja, doch, du, also, du bringt, bist ja. immerhin schon in Acht auf hin gekommen Ja. Also so mein äh, ja, er hat zwischen diese Saison niemand geschafft. Muss man im FC Basel dann tatsächlich zu gut haben.
0: Ja, aber da haben wir jetzt auch Herbstlitz noch ein bisschen für eine, eine
1: Resultatbestimmung oder
0: Standortbestimmung Ende Saison. Wenn du aber sagen, aber wir sind im Europacop im Achtelfinale, dann würde ich aus Berner Sicht sagen, jetzt gehe ich zweimal und dann sage ich: Ja, ja, ist
1: gut. Ja, gut, das. Haben wir gut gemacht. Ja, das,
0: Selbstverständlich. Das bringt dir ja schlussendlich auch nichts. Doch. Im Moment. Geld. Ja. Immer wieder Geld. Bei dir geht es immer nur um Geld. Ja, logisch.
1: Logisch, ich Ach, habe mich noch so in Ich habe nachher noch so, einen Termin bei meinem Bankberater. Nein, also abgesehen von der FC Basel ist angewiesen auf Geld. Das haben wir in den letzten Wochen und Monaten zu Genüge können lesen können. Also für die ist jede Runde Gold wert, tatsächlich.
0: Ja, aber und, Moment, Gott, haben wir, haben wir, wie du schon erwähnt hast, mit du der Pandemie andere Sorgen als irgendeine überstandene Runde im Europacub, in der Europa League, muss man sagen. einigermaßen ist uns also, raus, dass IB Europa
1: Nummer 1 ein ist verstand. im Land. Absolut, ja. Gut. Ähm, Im Land sowieso. Im Land sowieso. Jean-Pierre Nsamey übrigens, ähm, 30 Saisongol gemacht, diese Saison. Sonst wäre es auch, Nein, 32 mittlerweile sogar. Hat ja, logischerweise gestern hat man noch gespielt. Das hat sich, wäre hat sich für ihn hat sich für ihn gelohnt, äh, auf Platz 7 gekumpelt im Rennen um einen goldigen Schuh in Europa. Äh, Giro Immobile, dort Nummer 1 vor dem Robert Lewandowski, was ein bisschen lustig ist, dass Prinzip der, der gescheitert ist, in Dortmund den Lewandowski zu setzen, jetzt mindestens in diesem Rennen vor, äh, vor der Sonne steht. Und Samet knapp hinter dem Messi hat er sich Also Was eigentlich
0: nur eins aussieht, nämlich dass die Wertung des Goldenen Schuh Nichts wert ist. Vielleicht das stimmt die nicht. Liegen zu vergleichen miteinander, wie viel Goals man schiesst. ist also, Völlig unsinnig.
1: Also es gibt einen so einen koeffizienten
0: Faktor. Es ja, gibt ja nicht, um man schon die Gold nicht gegen die gleichen Gegner schiessen wie zum Beispiel der Messi, der Lewandowski oder auch der Immobile. Ja,
1: also wenn der Messi gegen eine gegen die spanische Truppe in der zweiten Tabellenhälfte darf spielen mit seinen Mitspielern, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so schwierig, schwieriges gut zu machen, wie für uns am e gegen
0: gegen
1: Basel, die oh. die stabilste Defensive von der Liga hatte.
0: Von dieser Liga, ja.
1: Ja, logisch, von dieser Liga. Eben
0: Aussagekraft, schwer in Frage zu stellen. Aber vielleicht, wahrscheinlich eine lustige Spielerei. Sehr gut. Mehr nicht. Apropos... Aber muss man das nicht. Spielerei, ja, mach weiter. Spielerei.
1: Ist okay. Spielen sie weiter. Tatsächlich in der National Hockey League sind die Playoffs, beziehungsweise offiziell nennt man es, was, Qualifiers. Ähm, hat die, die Saison führt man weiter in diesen zwei Bubbles mit 24 Mannschaften und die jeweils was sind's, Top 4 von jeder Conference dürfen sich im Moment sich so ein bisschen aufwärmen mit Spielen, die zwar 12 Platzierungen, aber ja, wahrscheinlich noch nicht mit dem letzten Ernst geführt werden und die anderen spielen und um, eigentlich um Teilnahme, um die richtigen Playoffs. Ich glaube, so darf man sagen. Ja. Aber man hat tatsächlich K.O. U-Spiel seit ja. dem letzten Samstag und das zur besten Sendung. Seit dem 1. August,
0: wenn wir schon abgeholt
1: Fantastisch. Haben. Ab den 6. jeden Abend geht es los und ich bin ein bisschen im Himmel. Ja. Heute muss ich zwar irgendwie New York Islanders gegen Florida schauen, da zweifle ich dann schon dran ob das wirklich ja, der Himmel das darf das sein.
0: zwingt ihn niemand Die Qualität der Spieler ist zum Teil, muss ich sagen, schon recht gut, obwohl man monatelang nicht spielen können, zumindest. Ähm, aber es gibt auch grosse Unterschiede. also Wenn man wir nehmen am Dienstag Auf Dienstag, Am Mittag meint ihr Schweizer Zeit, zum Beispiel Calgary Winnipeg im Vergleich zu Tampa Bay gegen Washington, ein riesen Qualitätsunterschied.
1: Das erste ist recht verfahren, kann man sagen.
0: Und so weiter. Gut, vielleicht kommt es daher, dass die einen tatsächlich Playoffs spielen und die anderen eben in der Platzierungsrunde sind. Aber gleich, wahnsinniger Qualitätsunterschied. Unterhaltsam finde ich es bis zu einem gewissen Punkt. Ähm, sobald Emotionen aufkommen auf dem Eis, also irgendwie schon Freie gibt oder, oder Wahnsinnsszenen, gehörst du
1: nichts. Und das ist schon gewöhnungsbedürftig. Bedürfnis. Das ist sehr, also, sehr speziell. Das ist
0: vor allem in den Playoffs. Ähm, also weil es kein Zuschauer das ist,
1: heißt, muss du das sagen, nicht mehr auch. ja. Ja. Entschuldigung. Ja. Ja, ich will sagen. sagen,
0: bevor du, du mir wieder mal ein Zwar gefallen bist. Ja
1: gut, dann muss ich ja. Wenn, wenn du
0: Time-Zuschauer nicht hast, wo ja eigentlich in der NHL die Regel sind, weil Auswärtsfans Du hast vielleicht Leute, die in der gleichen Stadt wohnen und mal mit dem Liebl in der Halle auftauchen. Aber in der Regel hast du nur time in der Halle. Das ist natürlich schon etwas anderes. Die fehlen total in diesen Bubbles. Also der Transport von den Emotionen ist wahnsinnig schwierig, muss ich sagen.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich... Also das hätten man jetzt als ein oder andere Mal beobachten können. Also Mannschaften, die dann hinten waren. Also gestern Rangers gegen... Carolina geschaut, wo man dann irgendwie versucht, hat die Emotionen reinzubekommen. Das ist ja ein relatives klassisches Stilmittel, in Rückstand liegen und dann versuchen, ja irgendetwas anzuzetteln. Und also das kannst du wahrscheinlich besser be beurteilen als ich. Ob, also wie fest, aus der dann im Prinzip tatsächlich eben die, die Keilerei, was sich da mindestens andeutet, wirklich etwas beiträgt zu dem erhofft Momentum Momentumwechsel, wo ja dann die zurückliegende Mannschaft anstrebt, wenn gleichzeitig das wie nicht gespiegelt wird auf der Ränge, weil einfach niemand dort ist, weil das alles abdeckt ist mit der Planung. Keine Ahnung, also der ja, Rangers hat es jetzt, jetzt nicht verbracht gestern.
0: Kenne ich auch nicht, ich habe nie vor leeren Rängen spielen zum Glück. Ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass die, die Stilmittel, die Bekannten, eben wie du es ansprichst, mit, äh, mit Keilereien zum Beispiel, man versucht irgendeine Brügellei zu inszenieren, um das Moment zu kehren. Das funktioniert in der Regel eigentlich nicht. Es sind eher, eher Zufälligkeiten, die etwas bewirken. Es geht mal einer rein oder, oder irgendeine... Irgende, ja ist dann keine Zufälligkeit mehr, ein großer Fehler. Verändert irgendetwas an der Physiognomie vom Spiel Aber sonst sind das Versuche meistens der Hilflosigkeit geschuldet. Wenn man nichts besser weiß, als sich zu prügeln und dann versucht, einen Impuls zu setzen, das kann man mal in einem Spiel sehr früh kann das, kann das ein Zeichen setzen, ja, das stimmt, aber er spielt zu kehren aufgrund von dem eben, zumal ohne Publikum, wahnsinnig schwierig, weil dann wirklich die Stimmung fehlt.
1: Was funktioniert, ist den anderen auf die Nerven gegangen. Äh, gestern wieder mal aufgefallen, der Matthew Kajak, ich weiß nicht, welcher von diesen diversen Brüdern es ist, aber das ist der, der bei Calgary spielt. Äh, ja gestern im Ruf als neue, grosse Pest in der National Hockey League auch gemacht, hat äh, in der Schweiz bestens bekannte Nikolai Ehlers dazu gebracht, die sinnloseste Strafe glaube ich, von dem Wochenende, wie nicht ja jedes Spiel gesehen, äh, ohne Gewehr, aber eine von der sinnloseren Strafe von dem Wochenende zu fressen. Also wahrscheinlich führt der Weg am Schluss über das, wenn man von so, von so Spö entscheidende Moment wo irgendwie über, ja, ich jetzt, weiche Faktoren, wo nicht direkt etwas mit dem Spiel zu tun haben, ähm, schwätzen. Wahrscheinlich ist es das. Aber wahrscheinlich ist das auch sonst in der... Eben. Wahrscheinlich ist das tatsächlich süß in der Realität auch relevanter als die plakative ja, müsste Schläge. Ich,
0: müsste eigentlich sein, ja. Man sieht schon, dass das funktioniert bis zu einem gewissen Punkt. Jetzt hat trotzdem verloren, das Spiel, obwohl eigentlich alles für das Team aus Alberta gesprochen hat. Ähm, zwei Spitzenkräfte bei Winnipeg nicht dabei gewesen, haben ähm, den Match gewonnen und plötzlich ist alles anders. Also die war recht hilflos gewesen, eigentlich aus den. Versuche vom Katschak, der Gegner zu ärgern, wo, zum Einmal. Teil auch Erfolg sind, weil man immer wieder drauf eingeht, statt dann einfach zu ignorieren, zum Beispiel. Ähm, Zum Teil auch schwierig, muss ich sagen, weil der ist wirklich, äh, der strahlt auch so etwas aus, also, Furchtbar. Man hat gewissen, ich würde nicht sagen, einen Würgereflex provoziert, aber also wahrscheinlich einen Dreischlau-Reflex. Ja, man, oder? man Gewalt wird Gewalt antun. Ja, man wird Gewalt und der verhält <lacht> sich auch so, dass man irgendwann mal einen wirklich Gewalt hat. Das werden es versucht oder Ich glaube, der läuft schon irgendwann mal...
1: In der Hammer rein.
0: ...irgendwo rein, wo er, wo er sagt, oh, wäre ich doch nicht. Wir ja, wirklich. So. Ich muss sagen, er ist recht mutig. Das muss man wirklich geben. Also er schreckt vor nichts zurück. Und offenbar effektiv. Auch Vorschlägereien. Also, er stellt sich dann auch die Aufgabe. Aber gleich, schlussendlich zählt nur das, was, was auf dem, dem Resultat hat am Schluss, oder? Das ist also ein bisschen eine Binsenweisheit. Wenn das funktioniert, das Provozieren, das Agitieren, dann gut und zu muss man sagen, eigentlich für neu gewesen. Also, Kellgräder, Chance fast 2-0 in Führung zu gehen und jetzt, äh mit dieser Serie, die jetzt ausgeglichen ist, die Möglichkeit, dass Winnipeg die, die Top-Leute zurückkriegt. Hm. Wie lange sehen wir den Herr Josi in den Playoffs? Puh, schwierig. Aus
1: Schweizer Perspektive. Die
0: gleiche Mannschaft hat, hat oder die Mannschaft hat so einen riesen Fehler gemacht, Peter Laviolette und dann John Heinz zu holen, wo mir eigentlich in New Jersey nur ein Jahr gut gefallen hat. Und nachher hat man ein bisschen gerätselt, was der will. Ich glaube nicht, dass das der richtige Trainer ist. Für die Mannschaft, die doch offensiv wirklich glänzen könnte. Also, wo vor allem das der Offensive suchen muss. Ich glaube, mit Varianten, mit effektiver, raffinierten Spielzeugen schaffen sollten. John Heinz steht eigentlich nicht für das. Darum, ich glaube, die würden sich früher verabschieden was uns der Schweizer Nazi nicht mehr nützt, weil die WM nicht war und alles verschoben ist.
1: <lacht> ja, habe haben im Falle den gespielt. Und oh, da haben wir wieder der WM nicht so
0: ist schon...
1: Auch mit der Bier dass Nash den ersten Match verloren hat und vielleicht nützt uns das. Aber nein, ja, nein ja, leider nicht. Schade. Schad. Eigentlich ja, schade. Ja. Ich glaube nicht,
0: glaub nicht, dass das etwas wird mit dem John Heinz und Nash will. Aber am Josi zu, zuzuschauen, macht auf jeden Fall immer viel Spass, muss man sagen. Ich, ich finde... Ich find, die machen das gut, muss ich wirklich sagen. Aus dem Problem das Beste zu machen, die NHL mit diesen Bubbles. Und die Turnierform finde ich auch recht lustig, muss ich sagen. Also Spiel auf Spiel auf Spiel auf Spiel. Super. Ähnlich wie mit der Fußball wie in der Anfangsphase, wo man sich wirklich dem Rhythmus auch anpassen kann und uns und Schlag auf Schlag geht. Und was man
1: kann sagen, ich glaube, jetzt ist man eine Woche vor in der Bubble mit dem training mindestens. Und mindestens habe ich gestern mal gesehen 7'000 Corona-Tests sind durchgeführt worden, sie sind uns ein paar Ungrade auch jetzt keine positive. Ja. Also die Bubble scheint bis jetzt und ich hoffe, wir verschreien es nicht, aber scheint bis jetzt zu funktionieren. Ja,
0: ich glaube, sie sind auch gerüstet, also sie haben Notfallsszenarien, falls mal einer verwünscht wird, so, dann muss man nicht die ganze Übung abbrechen, sondern dann kann man sich auf den Plan berufen und sagen, gut, jetzt wird Schritt nach Schritt A, B, C verfahren und wir können weitermachen, hm. was andere Ligen auch könnten zu Herzen nehmen. in Zukunft wenn sie so weitergeht was man nicht hoffen jetzt habe ich mich verschwätzt machen wir doch weiter
1: machen wir weiter mit dem Thema aus dem Fußball am Wochenende aufsehenerregend äh, eine Meldung aus der Süddeutschen Zeitung äh, wo wir als äh, kultivierte Mann selbstverständlich jeden Tag von hinten bis vorne und umgekehrt lesen A Salary Cap also Gehaltsobergrenze äh, Lohnsumme Obergrenze, Lohn -Obergrenze Siege im europäischen Fußball Möglich, das ist die Meldung. Es gibt zwei Gutachten aus Deutschland, wenn ich das richtig verstanden habe, wo das untersucht haben, die sagen, EU-Recht, und das war ja bis jetzt eigentlich immer das grosse Argument gewesen, gegen Diskussion. Also mit dem hat man die Diskussion eigentlich relativ schnell dann am nächsten wieder beendet und gesagt, ja, das ist mit EU-Recht nicht vereinbart. Und jetzt gibt es Gutachten, die sagen, doch, das geht. Haben wir jetzt doch eine Lösung für das der aus dem Ruder gelaufene. Wettbewerb Gut. zwischen den Spitzenclubs.
0: Ich bin skeptisch, also es geht darum, dass jetzt scheinbar gemäß EU-Recht das ähm, Lohnobergrenze nicht gegen Kartellrecht verstoßen, ob man das einführen kann. Wenn man es einführt, das steht auch in dem, in dem äh, Bericht. Dann muss eigentlich die Oberstsportbehörden einführen, sprich, du Eva. Genau. Das heißt, es muss liegenübergreifend geregelt sein. Wenn einzelne Länder das einführen, dann macht es überhaupt keinen Sinn, wenn man sich natürlich einen Wettbewerbsnachteil einhandelt, so. Jetzt, der Schlusssatz in der Süddeutschen finde ich bemerkenswert über dem Ganzen oder unter dem Ganzen, das nämlich heisst, nützt wahrscheinlich alles nichts, weil man trotzdem Freibarungen finden wird, die das Ganze noch gönnt. Das ist ja auch befürchtig, unter anderem bei der Luxusstür der Schweiz, dass man nämlich einfach um Spielerei gesagt, gut, deine Frau stellen wir jetzt auch noch an bei uns und die kriegt äh, für ihren Job als äh, Vizedirektorin, wo sie nie muss da sein, drei Millionen im Jahr. Also diese Regelungen Reg Reg sind möglich. Das kann man nicht kontrollieren und, Stichwort kontrollieren, ich glaube, das Einführen von, meiner, von einer Lohnobergrenze ist nicht das Problem. Das Problem ist tatsächlich Kontrolle. Und dort es man dann wieder an Grenzen, auch im EU-Recht, weil Kontrolle bedingt, man muss Lohntransparenz haben. Ich glaube, das ist in der Bundesliga auch nicht gegeben, zum Beispiel.
1: Das müssen wir dann so halt aufgleisen. oder? Ja, aber
0: das kannst du so nicht aufgleisen, dann musst du das Gesetz ändern. Und ob das wirklich passieren wird, da habe ich mich also sehr stark Also offenbar Pfeifer.
1: kannst du... Du
0: kannst das machen, wenn du einen geschlossenen Raum hast. Also... In sich geschlossene Liga, wo durch einen Tarifvertrag in Deutschland, das heißt es Tarifvertrag, bei uns Gesamtarbeitsvertrag, geregelt ist, wie Beziehungen zwischen den beiden Vertragspartnern sind. Dann würde es Aber wenn das Gesetz die
1: Obstbehörde darstellt, dann, äh, sehen schwarz Also, ist Vito Eva tatsächlich, oder? Wo dann könnte sagen, ab sofort sind Fußballverträge Fussball, transparent. Das kannst du einführen. Du sagst, das es ist jetzt publik. Es tut nicht nur Football Leagues äh, Fußballverträge öffentlich machen, sondern, sondern
0: auch. Öffentlich, ja. Also Lohnsummen. Wäre wahrscheinlich wünschenswert. Vor allem der Fußball muss sich ja am Volk wieder auch nähern, finde ich. Die Handhabe, ob die da ist, das glaube ich einfach nicht. Die Kontrolle von diesen von Geldflüssen die ist nicht gewährleistet. Außer du befindest dich in einem geschlossenen. Betriebe, Ligenbetriebe wie Profitbetriebe in Nordamerika sind, wo du die Kontrolle hast. Und, was mich davon abschreckt, daran zu glauben, ist das GAS. Das ein Sportgericht, wo ähm, den Financial fairplay gedanken von der UEFA im Ansatz zersteckt hat mit dem Urteil pro Manchester City, wo man wirklich festgestellt hat, dass die ja dem Fairplay-Gedanken nicht gefolgt sind und trotzdem dürfen sie in der Champions League spielen. Also ich glaube da nicht dran.
1: Also das, eigentlich müsste das Urteil von Kass gerade eben ansporen sein, um zu sagen, okay, unsere bis jetzt, bisherigen Werkzeuge, obwohl gut gemeint, und ich glaube, das dürfen wir die UEFA attestieren, also man hätte ja tatsächlich eben mit Man City eigentlich äh, ein Spieler, der für die EV wichtig ist. Also das ist, ist ein Zugpferd. Also eine grosse Mannschaft, große Trainer, Stars. Da hat man gesagt, okay, der spielt jetzt nicht mit, weil gegen unsere Bestimmungen verstoßen hat. Also offensichtlich mhm. gibt es in irgendeiner Form, der will, die Sache in den Griff zu und sich nicht auf der Nase lassen, den tanzen von gewissen Investoren. Also eigentlich müsste das für die UEFA die Ansporn sein, um zu sagen, okay, wir packen es jetzt an und wenn es eine juristische Handhabe gibt, um tatsächlich mal einen Schritt weiter zu gehen und eben in irgendeiner Form eine Lohnsumme Obergrenzen einzuführen oder eine Luxussteuer, was ja dann für die okay auch interessant ist, zum Beispiel, dort wird es diskutiert, ähm, machen probieren. Ich, ich, ich habe jetzt den Uli ich, Hoeneß ich, schon gelesen, der, ich, ich glaube ich, der FAZ ja. gesagt hat, ja, vergessen, äh, macht keinen Sinn, äh, auch, er findet natürlich auch die Umverteilung der Fernsehgelder in Deutschland, die jetzt auch aufs Tapet kommt, ist wieder in der Diskussion, findet er nicht zielführend. Er wäre einfach dafür, dass man die 50 plus 1-Regel aufhebt und dann in Deutschland auch Investoren zulässt. Also im Prinzip, dass sich dann Gut. Noch mehr Geld in den Fussball rein, pumpen
0: Ich glaube, zum Uli Hoeneß kommen was wir später Darum müssen wir jetzt da auch nicht Gut. näher auf ihn eingehen. Also den Bürgerreflex noch unterdrücken. Wir kommen auf der Uli Hoeneß noch zurück. Aber ich finde, das ganze Problem wird illustriert durch die Klagemöglichkeit. Man kann einführen, was man will. Schlussendlich ist es immer möglich, dass von irgendeinem Gericht noch geklagt wird, solange man keinen Tarifvertrag hat. Und sich einig ist. Und die Gerichtsbarkeit wird immer aufs Recht zurückgreifen, das heißt auch bei uns in der Schweiz, das heisst Lohntransparenz ist nicht gegeben, wird auch nicht möglich sein, die Geldflüsse zu kontrollieren, darum wird das irgendwann scheitern, sobald einer klagt. Also offenbar. Ich finde es schade, ich auch dafür, dass man, dass man das Ganze in den Griff kriegt, aber da muss man die gesetzlichen Grundlagen dafür schaffen und da muss man die Spieler überzeugen, eben auch Gewerkschaft zu gründen, dass man einen Vertragspartner hat und dann kann man sich mit einem solchen Vertrag absichern gegen alles Mögliche.
1: Ich bin dafür, dass man es darauf ankommen weil offenbar, also mindestens laut, laut diesem Gutachten heisst es, dass es, ähm, wenn es gibt, überragend wichtiges Verbandsinteresse gibt, was du einfach könnte geltend machen, weil schließlich geht es um Wettbewerbschancengleichheit, was eigentlich der Kerngedanke des Sport ist, wo ja UEFA bemüßigt sich sollte sehen, den irgendwie zu bewahren. Ich würde diesen Prozess eigentlich noch gerne verfolgen. Ja? Wieso nicht probieren? Wieso nicht und Aber
0: wieso probiert die UEFA nicht anders, indem sie einfach viel weniger Geld für die Champions League ausschütten. <lacht> das ist eine gute Frage, das wo ist, geht denn das Geld sonst hin? Selbst wenn du innerhalb von einer Liga das Geld anders umverteilst, nützt dir das nicht, lange. wenige Clubs, immer jahrelang immer die gleichen Klubs, muss man sagen, wahnsinnige Gelder, von der UEFA kassieren für die Champions League-Teilnahme. Guter So Punkt. Ist bald ist du die, die Ligen dann
1: auf. Eigentlich müsstest du sagen, aus international verdienter Geld von den einzelnen Ligen, also beziehungsweise von den einzelnen Teams, werden dann zu, ich weiß nicht, ob es exakt zu gleichen Teilen muss sein, aber mindestens zu ausgleichenen Teilen als heute, auch an den Rest der Liga ausgeschüttet. Das oh. ähm, aber da sind wir wahrscheinlich
0: weiter Weg davon. Das, das schwierigste Problem, das für mich das große Problem, ist, dass die Spitzenclubs, sagen wir jetzt die englischen Spitzenclubs, die spanischen, Bayern und so weiter. Die befinden sich in einer Konkurrenzsituation ausschließlich mit diesen Clubs. Und solange die nicht von dem abgehalten werden, dann werden die, die, die Lohnspirale immer weiteratmen. Nicht zielführend so. Solange du Eva nichts
1: machst drum machen, tun, etwas riskieren und jetzt unbedingt auf der Salary Cap pochen. Apropos Salary Cap, Überleitung vom Hell, einiges mehr in der Formel 1, Kaut, äh, nicht kalt zu begrenzen, da gibt's eine Budgetobergrenze, wo sie auch holen. Eines Tages, denn ist jetzt aber noch nicht so weit. Mhm. Im Moment die dominierende äh, Mannschaft, die Domi, das dominierende, das dominierende Rennstall Mercedes und so mit Abstand am Wochenende der Lewis Hamilton in Silverstone, wie mehr wenig äh, spektakulär für haben, hat vorne weggefahren, spektakulär. Eigentlich am Schluss ähm, hat es ihm das Pneu vorne links, wie schon beim Kollegen Bottas auch, vorne links das Pneu verwischt. Und Er ist halt auf drei Reifen ins Ziel gefahren. Ja. Ich habe gerade noch so über die Ziellinigung was zum Tiefel der noch stoppen, diese Saison?
0: Ja, der Charles Leclerc hat es eigentlich gesagt in einem Interview, der Einzige, der stoppen kann, ist der Kerl, der Walteri heisst. Der, der mit dem gleichen Auto unterwegs ist, wobei, der schafft es eigentlich auch nicht. Es der Regel auf die schnellste Runde mindestens zwei Zehntel, was äh, im gleichen Auto eigentlich auch sehr viel ist. Also es kann eigentlich nicht passieren. Beeindruckend ist die Leistung von Mercedes, die Jahr für Jahr, seit Jahren, das beste Auto baut. Und man bringt es bei der Konkurrenz nicht her, auch nur annähernd gleich schnell zu sein. Ferrari hat es letztes Jahr mit, mit Betrug, muss man sagen, Geschafft, den Motor so aufzukitzeln, dass viel mehr Leistung rausgekommen ist. Aber auch dann haben sie nicht in Serie gewonnen gegen Mercedes. Jetzt mussten sie zurückbauen. Man kennt die Geschichte mit Treffi. Man sagt zwar nicht genau, was es war, aber dass etwas war, ist klar. Weil Ferrari ist jetzt ein Stück langsamer, selbst als äh, Racing Point. Fast dir wieder gesagt, Vorsindia Racing Point. Racing Point, die Rosenroten sind das. Im, im, im Topspeed, genau. Ähm, der Hamilton, ja, das ist eigentlich sinnbildlich gewesen, wobei. Der Max Verstappen ist am Schluss fünf Sekunden hinter ihm ins Ziel gekommen, ist aber auch noch Reifen wechseln, was Sinn gemacht hat, weil auch im linken Vorderreifen von Max Verstappen haben die Techniker nachher 50 Mikroschnitt gefunden. Also es deutet darauf hin, dass es nicht irgendwie ist bei den Pneus, sondern tatsächlich wahrscheinlich überfahrene Carbonteil, teile wahrscheinlich vom Kimi können wo irgendwo seinen Frontflügel verloren hat in so einer Kurve, wo eben der linken Vorderreifen stark belastet wird und darum hat es die Reifen für die Aktien, aber auch sehr sehr, sehr lang auf dem, dem Weißen Pneu herumgefahren.
1: Ich glaube, man hat, ist relativ früh gewechselt, irgendwie Runde 14 oder so, mehr oder weniger flächendeckend. Und wo Pirelli vor dem Rennen, glaube ich, auch die auch gemacht hat, dass das wahrscheinlich nicht wo eine wahnsinnig ja. gute Idee ist. Oder? Also, es war wahrscheinlich, also, also nicht wahrscheinlich es ist ein Risiko, das man sehenden Augen auf sich genommen hat, weil man das Gefühl hat, man kann sich das nicht erlauben. Ja, man hat gehofft,
0: man kommt durch. Ich glaube, man wäre auch durchgekommen. Es hat diverse Crashes gegeben mit, äh, mit Safety Car-Unterbrüchen, wo relativ viel Debris auf der Strecke gelegen ist nachher und die ganz feinen Carbon-Teile bei den, bei den Pneu im Hochleistungsmodus auf dieser Hochgeschwindigkeitsstrecke, die können natürlich die Verletzung herbeiführen und dann langt es dann irgendwann nicht mehr, wenn man es übertreibt, auch mit der Laufleistung. Oder? Also der dann am Schluss hat mehr Glück gehabt, muss man sagen, als der Bottas, wo kurz nachdem er die Runde angefangen hat, seinen linken Vorderreifen verloren hat. Die ganze Runde musste er fahren. Und ähm, er hat es noch geschafft. Irgendwie 25 Sekunden verloren auf die Runde wegen dem Reifenschaden, Aber ergo, wer kann den Schlagen? Niemand. Wenn er sich selber nicht schlägt, der Bottas schafft es offensichtlich nicht. Ich meine, in Österreich hat er im Regen fast... 1,3 Sekunden mm. verloren auf der Hamilton. Also, der hat, der hat einfach zu wenig drauf, um den wirklich fordern können. Aber der Hamilton ist natürlich auch eine Sondererscheinung, muss man sagen.
1: Ja, aber eigentlich schade.
0: Natürlich ist es schade, aber wenn man zurückschaut in die Geschichte von der Formel 1, hat es immer Teams gegeben, die dominiert haben und dann haben die besten Fahrer die besten Autos gekriegt. Aber dort sollte man darüber nachdenken, wieso gibt man die Autos nicht einmal den neuen Piloten, den jungen Piloten, die können Mercedes hacken <lacht> und der Hamilton... Hamilton.
1: Hamilton? <lacht> Wo hast jetzt das her? <lacht> Hamilton. <lacht> das ist ein das Brasilianische.
0: Sollte, ähm, Man muss jetzt aufpassen, was man sagt. Rücksicht sich auf äh, Alpha Sauber. Aber mh, wenn ich von einem Williams überholt werde, dann wird es schwierig. Der Hamilton hat vor x Jahren mal geklagt am Boxenfunk. Übrigens, er sei so eben von einem Williams überholt worden. Was damals noch wirklich für Mercedes gar nicht so verrückt war. Mm -hmm. Ich habe auch mal mm -hmm. eine Phase gehabt, es nicht so schnell war, aber mittlerweile ist Alpha sauber äh, schwierig. Ich glaube, der Chemie icon ist ziemlich verzweifelt.
1: Ja, ich meine, ich ist Ziel gekommen, <lacht> das, zum, oh, jetzt habe ich nachher scheiße sein, aber ich will nachschauen, irgendwie der 372. finish oder so, irgendwie, da damit ganz ja. weit vorne eigentlich, was auch ein Qualitätsmerkmal ist tatsächlich. Aber äh, ich google es noch geschwind aus unterdessen. Aber man kann ja über etwas anderes schwätzen geschwind.
0: Ja, wir schauen nochmal auf die Bundesliga. Der, der Adroti Adroti Uli Hoeneß. Der Uli Hoeneß, wo obwohl er jetzt nur noch, eh, nur noch, in Anführungszeichen, <lacht> ehrepräsident ist vom FC Bayern, einfach nicht auf dem Mund sitzen kann. Also, man wünscht sich, dass der an seinem, an seinem Tegernsee mal eine andere Beschäftigung findet. Vielleicht spazieren, fischen, weiß ich was. Was vegetieren. hat er er ähm, ähm, hat sich in die Transferpolitik von Borussia Dortmund eingemischt und gesagt, so also wird das nie etwas, wenn ihr immer Spieler holen und sie nach der Tür verkaufen. Dann machen sie zwar ein bisschen Geld, machen dort den Rückstand, aber so kann man nie eine Meisterschaft gewinnen. Man muss einfach sagen, soll sich doch um seine eigenen Sachen kümmern und nicht bei einem anderen Club Schweizer, Das finde ich sowieso unappetitlich. Aber das passt zu dem. Hm,
1: ich weiß nicht, auf eine Art ist es ja. Weiss nicht, also.
0: Nein, es das kommt das immer so aus der Hüfte geschossen und provozieren. Er ist ja nicht mehr im aktiven Tagesgeschäft tätig. Also Zieh dich zurück und bist ruhig oder kehr zurück auf den Sitz, wenn du nicht Lage hast. Und dann rede wieder mit, aber nur bei deinem eigenen Club. Ich gehe doch nicht über einen anderen Club urteilen. Die Provokationen, die sind billig. Aber? Und ich muss sagen, ein guter Konter allerdings vom Dortmund-Sportchef äh, Michael Zorc, der dann sagt, ja gut, wenn ich jedes Jahr 250 Millionen mehr verdienen als alle anderen,
1: mit vollen Hosen lässt sich gut stinken, sagt man im Deutschen. Mm, zum Glück habe ich schon zu Mittag gegessen, sage ich, auf ja. Schweizerdeutsch. Ja, ich weiss nicht, die Vorstellung. Ähm, aber ja, da muss jemand wissen, von was er also schwätzt. auf jeden Fall. Ich finde äh, den Gedanken eigentlich interessant, aber was der Höhne es macht. Nämlich, also logischerweise ist äh, voraussend Dortmund-Stecher angewiesen, darauf Einnahmen zu haben. Das Festgeaugt Konto ist nicht so gut geöffnet wie bei den Bayern zum Beispiel. Aber die Grundhaltung, wo man daran hergeht, dass im Prinzip, also bei einem Haaland zum Beispiel, der jetzt im Winter ist, da hat man im, im Wintertransferfenster verpflichtet. hat sofort eingeschlagen. Dann hat es in diesem Frühjahr schon mehr oder weniger ernsthafte Gerüchte gegeben, aber die sind immerhin umgebotten worden, Welche Spitzenklubs sich dann als nächstes jetzt schnappt. So ungefähr. Also Dortmund offensichtlich nur... Durchgangsstation, nummer Sprungbrett, wo ich mich schon frage, ob man da von Seiten sportlicher Führung, also sprich, mich halt Sorge in diesem konkreten Fall angesprochen, nicht muss Gedanken machen, dass man so Sachen schnell in den vorschiebt, indem man vielleicht auch klar macht, okay, also im Moment müsste in Fall schon da bleiben. Also was der Hönes gesagt hat, zu, er hat das Beispiel mit dem Lewandowski wo er mir irgendwie gesagt hat, Unbedingt, der Hohnes muss unbedingt mit seinem neuen Berater reden. Und der hat gesagt, ja, das mir schon äh, am 3. September, also sprich, nachdem das Transferfenster zu ist, als Ansage, so nach dem Motto: jetzt bist du mal da und jetzt bleibst du auch da. Muss man sich können leisten können, aber wahrscheinlich hat das tatsächlich einen Effekt. Das glaube ich schon. Und das würde ja nicht. Also, jetzt unabhängig davon, ob es gute guter Stil ist oder nicht, dass Uri Höhnes anders reinschwätzt. Guter Stil hat mich, glaube ich, noch nie wirklich interessiert. Aber den Gedanke, unabhängig davon, wer ihn ausgesprochen hat, finde ich eigentlich interessant. Ja
0: gut, jeder Klub, jeder Verein in jeder Liga der Welt muss seinen eigenen Weg finden. Und Bayern kann man nicht mit einem anderen Klub in Deutschland vergleichen. Darum finde ich es auch relativ unanständig, dass, dass Ruli Hoeneß eben genau das macht. Er vergleicht ja Bayern mit Dortmund und sagt, ja, wir machen so etwas nicht. Ja, ihr sind aber auch in einer anderen Situation. Und es spricht von Dortmund, dass diese Leute wie der Holland oder Jane Sancho eben auch zu ihnen kommen, weil sie ja die Möglichkeit sehen, sich weiterzuentwickeln. Weiter Ob Dortmund die gleichen Adresse ist wie Bayern, die Frage kann man beantworten. Nein, sind sie nicht oder noch nicht. Sie haben nicht die gleichen finanziellen Möglichkeiten, sie haben die gleiche Ausstrahlung. Also darum bitte der Vergleich Silo Hoeneß soll sich um seine eigene Sache kümmern. Ob Du im Kampf gegen die Bayern mit so einer Politik weiterkommst, ich weiß es nicht, ich meine die Spieler. Die werden ja immer bei der besten Mannschaft spielen, wo es gerne können. Und die Strahlkraft von der ganz grossen Teams in Europa hat übrigens auch Bayern nicht. Also Bayern kriegt auch kein, kein Cristiano Ronaldo oder Messi oder, oder weiss ich, wie die heißen.
1: Wenn du wüsstest, werde ich auch schon verpflichtet. Ja, genau. Um es mit dem Uli Hoeneß zu sagen. Genau, was letztes gesagt, Jahr, was ist denn gekommen? Nix, ist komm, gar nichts. Der Herr Hernandez glaube ich. Jetzt vergesse ich wahrscheinlich einen. Nein, den haben es glaube ich schon gehabt, oder? Ja, ja, schon, ja schon. Mehr ich. oder weniger offiziell, ja. Ja, aber das ist jetzt, das nicht ist jetzt das Thema. gar nicht das Thema. Nein. Es hat nicht der Vater verloren. Es tut mir leid. Du sagst, die ganz grossen Namen sind gar nicht wirklich interessiert am FC Bayern.
0: Ja, es kommt darauf an, was man als ganz grosse Namen anschaut.
1: Lewandowski golf ganz hat mal
0: sein. damit spekuliert, dass er jetzt endlich zu Real Madrid kann. Also ich glaube, die Strahlkraft ist unerreicht. Aber dann gibt es auch noch gewisse Clubs in England, wo aus vielleicht anderen Gründen noch eine andere Strahlkraft haben. Ich meine, das ist schwierig zu vergleichen. Ich finde es einfach ich finde es einfach nicht, nicht richtig und nicht gerecht, wenn man das innerhalb von der Bundesliga macht. Dort sind Bayern, die haben dort eine Sonderstellung. Also, in puncto Einnahmen auch mit Sponsoren und so weiter. Ich will einfach etwas anderes. Für mich vollkommen unsympathisch, aber das ist nicht, das ist nicht äh, der Maßstab. Leider nicht. Leider ist es nicht. Ich, ich finde man, man kann es nicht vergleichen. Und, äh, ich finde es gut, dass der Michael Zorke relativ wohlgelaunt zurückgibt. Mit einer souveränen, souveränen Antwort, ohne den gleichen Tonfall anzunehmen. Der ist ja bei Mulli Hönes auch noch der. der wird dann so schnell erregt. Da muss ich einmal lachen, wenn einer so eine rote Birre kriegt. Und gar nicht mehr richtig weiss, was er eigentlich erzählen will, sondern er ist nur noch am Schimpfen. Oder? In eine Rage. Relativ
1: lächerlich. In eine Rage. Redet. Ja gut. Gut. Jetzt Na. haben wir
0: noch etwas. Als Schlussbucke vor dem Endspurt haben wir
1: noch. Ein von der Schweizer Fußballsaison eigentlich. Also Leute, lasst mal weg. Barrage. Barrage. tun von Dutz. Ja. Und, das, und das,
0: was jetzt kommt, kannst du vorlesen.
1: Ja, Frau, ich, ich habe hergeschrieben, wecken wir uns, wenn es vorbei ist. Gott,
0: das finde ich jetzt auch. Das ist im Stil von vom Uli Hoeneß. Mit
1: einer unheimlichen
0: Arroganz wird jetzt tun, und verdutz quasi als, als Nichtse hergestellt. Nicht als nee, Nichtse. Das hättend. Wieso langweilig. Ich meine, die, für diese Mannschaften geht es hier um, um den Aufstieg oder um den Verbleib in der wie heißt Super
1: League. Super League.
0: Drum ja, das ist ein Wettbewerb. Also natürlich ist es das nicht das ganz grosse Kino, wenn man sich erträumt. GC gegen sich, Sion Wäre
1: super gewesen, als also alternativ ja, absolut, ja. GC die chinesische geben. Chinesen gesponserte Truppe gegen CC, seine Mannschaft. Also Entschuldigung, das da haben wir Spektakel pur, Hollywood ja, aber äh, im Faduz. ganz grossen Stil. Und jetzt da, oh, also, also für mich sind die Sympathien klar verteilt. Ich finde, Vaduz hat in der Super League nichts verloren. Nicht, würde ich nicht sympathisch wären, Nicht, würde ich nicht gut arbeiten, aber das letzte Mal, wenn ich geschaut habe, ist die Schweizer Superliga und ich finde das tut mir leider wirklich nicht sehr sexy, eine Mannschaft in dieser Super League zu haben. Jetzt kann man sagen, sie waren besser als acht andere in dieser Challenge League und das stimmt. Und von dem her haben sie sich auch verdient und sie können auch nichts dafür, dass sie dort mitspielen, überhaupt nicht. Aber nein, ich finde, also, also lieber, lieber tun
0: als was du also, also gut, Thema abgehakt. Ah. Nur noch eine Frage, Hanni, was ist denn der Unterschied, wenn sie nicht in der Super League mitspielen, sondern also spielen sie in der Challenge League mit? Ja, dort müssen sie eigentlich Challenge, Challenge, müssen sie auch nicht mitspielen. Müssen auch nicht
1: mitspielen. Müssen sie auch nicht. Nein.
0: Also du bist am Ersten dafür, dass man von dort rauskickt aus dem Schweizer Fußball.
1: Ich finde, äh, aus dem Buch heraus gesagt, äh, ja, so, so, wie eine, so, wie eine, so wie eine U21 von einer Super League-Mannschaft. Also Erste Liga, Promotion League.
0: Ja, geht es jetzt um das Prinzip oder geht es nicht um das Prinzip? entweder spielen, sind sie in der Schweiz mit in einer Meisterschaft oder sie spielen nicht mit. Wo genau, dann ist auch nicht mehr so wesentlich. Man, man kann eine Obergrenze setzen, oder? Ich. Das sollen sie doch im Licht. Ich bin kein Fan vom Licht, das da, Die schwarzen Autonummern haben mich immer schon befremdet. Auch dort ein extra Wurst. Ich sage, raus mit denen. Raus mit denen. Mauer rundherum und strenge Grenzkontrollen. Das <lacht> <Sie lacht> hast du wie rechts im
1: Ist das, ist das in deinem Sinn? Du hast ja das Ganze <lacht> Eigentlich gesendet. schon. Ich traue ich es einfach nicht, also so, ich so hoffe, klar ich zu hoffe, sagen. Die
0: Leute hören jetzt den Sarkasmus aus meinem Wort aus. Ja. Ich meine das natürlich nicht ernst. Ich habe überhaupt nichts gegen Steine. Die die schon gar nicht. Ich finde das noch schmuck, schwarz, ja. mit weißen Zahlen. Um ja, ein Kollege von mir zieht,
1: äh, ist Lichtersteiner, zieht auf äh, Zürich jetzt. Und, äh, das das brauchen wir dem, Das tut ihm äh, sehr fest weh, dass er sein Auto muss ummelden muss und dann wahrscheinlich nicht mehr die schwarze Autonummer hat. Er hat jetzt überlegt, ob er das Auto soll auf seinen Vater zulassen soll, der ja. weiter in ihm Lichterstein wohnt. Es er sogar also Haufen Sachen, die wir hier in Zürich eigentlich nicht
0: brauchen. Mehr Auto, Lichtersteiner.
1: Also, soll ich sagen, du das Frieden? noch einmal überlegen.
0: Du siehst generell gegen Liechtensteiner, der <lacht> sich in der Schweiz, in der Schweiz, <lacht> in der Und Pass. dann auch noch, wenn man mitmischt, in unserer Pass. weltberühmten Superliga.
1: Ja, das hingegen, das, da, das hört zu auf. Ich
0: bin dafür, dass tun, äh, nein, nicht tun, von Dutz, von aufsteigt und dann tatsächlich IB fordert bis zum letzten
1: Spieltag. Das, wird das nicht passieren. würde ich gerne sehen. Das würde ich sehen. Das nicht passieren. Was hingegen schön ist, der Maximilian Göppel spielt beim FC Vaduz und dann kann man irgendwann wieder Wortspiel mit Göppel machen. Ja, Leider ist der Ferrari schon im Trainer in St. Gallen. wird sich nicht vermeiden lassen. Hätten wir hier den einen oder den anderen Gegner machen können, aber also gut, vielleicht wechselt gut. er ja ins aus, keine Ahnung. Gut, wir wechseln, spekulieren wir zum
0: jetzt in die Schlusskurve und gehen zum Entspurt. Endspurt. Endspurt. Ja. Wir haben
1: wir los, und zwar mit okay, Joe Thornton, wie jeden Sommer in Davos am Trainieren, jetzt gibt es Spekulationen, aus Nordamerika ursprünglich kommend. Ähm, ich glaube, Elliot Friedman, so ein Sportsnet-Reporter, mit einem sehr äh, eindrücklichen Bart, äh, Lockdown bedingt, also lohnt sich sich, mal zu googeln, sagt, Joe Thornton könne sich vorstellen, den Saisonstart in der Schweiz zu bestreiten, beim HCD, wird dann wahrscheinlich erst im November, Dezember eine ist das realistisch? Ja,
0: ganz schief ist der Gedanke. Nicht natürlich muss ich der oder will sich der am liebsten auch wegkampfmäßig vorbereiten und dann irgendwo, wo es ihm wohl ist. Eben, wie du gesagt hast, in der Schweiz ist es ja eh jedes Jahr und hast gesagt, dass er vielleicht irgendwann mal noch eine ganze Saison wie beim HCD spielen will. Ähm, Saisonvorbereitung, ja. Auf Tour in der Schweiz glaube ich eher nicht. Würde ich sagen. GC, nochmal zurück in die Challenge League. Dreht... Nochmals eine Runde in der Challenge League. Also, die chinesischen Investoren haben, haben sich wahrscheinlich nicht darauf verlassen, dass die Mannschaft aufsteigt. Das hat man ihnen auch versprochen.
1: Ein ja, Kultemann hat gesagt, man sei immer davon ausgegangen, dass es eine Chance gibt, der Sportchef, dass man mal eine Saison Challenge League spielen muss. Ja, eigentlich ist es ja eine heilsame Lehre, dass es eben doch nicht so einfach ist. Von dem her gar nicht so schlecht gemacht was du um jetzt das Gegenteil zu sagen von dem von vorher. Ähm, nein, also wahrscheinlich vergeht es Mittelfristig gut für die Chinesen, wo hier investiert hat. Also die Frau Wang ist ja die Ehefrau des eigentlichen Investors. Wahrscheinlich, wahrscheinlich ähm, eine, bittere, eine bittere Erfahrung. Der FCB, apropos, ist in der Europa League jetzt im Einsatz diese Woche. Und wir haben es vorher kurz angeschnitten. 3-0 im hinschburg Frankfurt. Geht da noch etwas schief?
0: Wie vorhin schon angesprochen, ich bin dafür dass etwas schief geht. Mir ist Frankfurt unheimlich sympathisch. Ich finde das äh, einfach noch ein lässiger Club, Hat einen richtigen Drive drauf. Zum Teil Spieler. Leider Jovic nicht mehr dabei ist. Das war Real Madrid. Gewesen? finde ich, hat etwas an der Ausstrahlung. Ich glaube auch, dass die mehr Selbstvertrauen haben. Ich glaube, die gewinnen 4-0 und gehen eine Runde weiter. Die FIFA wird eine Klüngelei und Verschwörung. Ich meine, wenn man das nachliest
1: also, die, die Anklage jetzt gegen, Ermittlungen jetzt gegen Infantino, gegen fifa, Ermittlungen
0: gegen den FIFA präsidenten Infantino. Ähm, die Ethikkommission weigert sich, dort zu suspendieren. Aus den gleichen Gründen ist vor fünf Jahren selbst Blatt suspendiert worden, wo eigentlich noch schlimmere Anklagen herum sind. Ähm,
1: kann man die noch ernst nehmen? Äh, nein, eigentlich nicht. Ähm, also, jetzt ist eigentlich, ja, ist eigentlich ist so es offensichtlich, wenn dermaßen. Äh, Schwer wie die Anschuldigung im Raum stehen. Rausgehen, sich zurücknehmen, warten, bis sich das, auch wenn man überzeugt, wenn man überzeugt ist, dass das eigentlich alles in bester Ordnung ist, warten, bis das aufgeklärt ist. Und nachher kann man ja dann auf dem weißen Schimmel, die erhobenen <lacht> <lacht> hoch erhobenen Hauptes wieder zur Vordertür reinkommen und sagen: gesagt, Es war ist, ist alles in Ordnung, gewesen. ich bin da weiss gewaschen, eingewaschen. Alles gut, macht man aber nicht. Jetzt gibt es tatsächlich, den, wenn jetzt, wenn jetzt äh, weiterhin im Amt bleibst, deine Geschäfte fortführst, hast du am Schluss sogar noch einen weiteren Prozess, dass du versucht hast, die ganze Geschichte in irgendeiner Form zu verschleiern, wo möglich noch Einfluss zu nehmen, an uns zu schaffen. Also es ist auch nicht intelligent, sonst wäre es das einzig vernünftige. Zum Beispiel,
0: zum Nur noch zum eine Zwischenfrage, wäre nicht sinnstiftend, wenn wir Schweizer uns mal aus dieser FIFA zurückziehen würden. Also Doch ich bin nicht drin. irgendwo nicht Dass man das unappetitliche Geschwärle nicht mehr am Hals hat. Und vor allem die Walliser sollten dort nicht mehr also was da klünglet und gemischelt und gemacht wird. Ähm, der Bundesanwalt Lauber der hat es schon den Kopf gekostet. Also ich finde das Ganze mehr und mehr sehr und sehr
1: unappetitlich. Ich
0: muss ehrlich sein. Ich finde
1: grundsätzlich zurückziehen ist immer schlecht, weil eigentlich ist es gut, wenn man Einfluss nehmen kann. Man muss dann einfach die Frage, wer es macht. Und das müssen wir wahrscheinlich hoffen lassen. der Er ist da, weil es, es ähm, Golf am Wochenende. Richtig, ja. PGA Championship, ähm, grosse Beachtung bei einem, was sich für Golf interessiert John Rahm hat am, äh, vorletzte Woche sozusagen die Hauptprobe gewonnen. Und jetzt ist die grosse Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, wär, wer kann Rahm schlagen? Sehr geistrig. Das kannst nur du nur Wahrscheinlich Also nicht Rahm schlagen, Plan,
0: sondern... Mit, den, mit dem Wortwitz operieren. Ähm, der John Ram in der Zwischenzeit zwei Wochen ist her glaube oder drei Wochen, sogar noch eine Woche Pause gemacht, eine Woche, ist er tatsächlich die Nummer eins gewesen, tatsächlich. die hat er jetzt wieder verloren. Ähm, beim letzten Jahr FedEx St. Ju Classic ähm, World of Championships, Querstrich, Binnenstrich 19,45, was sind die Bezeichnungen, wo die alle herkommen, hat er nicht gut ausgesehen, ähm, ich hoffe, dass er ein Bounceback hat bei der PGA Championship. ist wirklich ein interessanter Typ, zum zu schauen. Aber der Justin Thomas zum Beispiel, der das Letzte gewonnen hat, Brooks Cap, der zurück ist, ein Haufen Konkurrenz bei dem ersten Major vom Jahr eintippen, dass ähm, der John Rahm geschlagen wird. Und zwar vom... Ah, ah, ah. Justin oh, Thomas, oh, Vielleicht er noch in lang. Maguire. Wahrscheinlich gewinnt Brandon Todd, wo schon zwei Turniere gewonnen hat diese Saison. Und äh, in der Schlussru Schlussrunde noch im Führung war, <lacht> ist jetzt das Letzte. Aber wer weiß das schon? Champions League, Fußball kommt
1: auch und mit einem Finalturnier. da freuen wir uns drauf. Und wer gewinnt? Ja, jetzt ist der Fall klar. Die haben den Lauf, Man City vor dem Kass schon gewonnen. Gegen Real Madrid ist man vorher nach dem spiel Ich glaube, die marschieren jetzt durch. Pep, heute damit mit Man City. Der ich
0: befürchte, PSG. Könnt ihr überhaupt noch? Sind die noch dabei? <lacht> die sind noch dabei, ja. <lacht> Dortmund. Das war ein so eine notorische, notorische Verlierer in der Champions League, wo man nie über das Halbfinale rausgehauen hat.
1: Gefühlt, ja, definitiv. Also, ja, ist nicht Das davon. ist
0: so ein Moment, wo genau so eine Mannschaft noch zuschlägt. Kein Zuschauer, verändert die Druckverhältnisse.
1: Man spielt nicht daheim. Plötzlich klappt es. Hm. Interessant. Sind wir gespannt? Am Schluss macht es wahrscheinlich irgendwie Napoli und ihr hat die Freude daran. Aber das ist eine andere Geschichte. Über das reden wir nächste Woche. Da wissen wir nämlich, wie es ein bisschen weitergegangen ist und ob die Barcelona gekutzelt haben, noch in irgendeiner Form. Gut. Und wir verabschieden uns damit.
0: Machen wir und wir hoffen auf eine treue und vor allem langfristige Zuhörerschaft. Bis am Schluss durchzuhören. Bis Bringt ganz uns Schluss. Viel. Uns abonnieren bei Spotify und
1: Apple Podcast.
0: Soundcloud. Sehr gut.
1: Sonst noch irgendwo, was es geht. Und vielleicht okay. Freunde, Verwandte erzählen. Arbeitskollegen, Geschwisterte. Love schon der Verwandt, Gute Woche. Es wird nicht mehr besser. Ade. Ade.